0: Hey, hallo, mijn naam is Marjolein en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert... waarin we deze week natuurlijk weer gaan hebben over... De Grand Prix van Frankrijk eh, 2019, die afgelopen weekend verreden is. Een Grand Prix die opnieuw gewonnen werd door niemand minder dan Lewis Hamilton. Het was zijn zesde overwinning en er zijn tot nu toe acht races gereden. Dus er wordt veel gezegd dat we naar een heel saai, saai Formule 1 seizoen uh, zitten te kijken. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En natuurlijk ook over die race. En dat doe ik met niemand minder dan Johan Voets. Hallo. Leuk dat je er weer bent.
1: Ja, het, het moment is gewoon dat ik de rust ben in deze uitzending. Zo'n, zo'n vliegende entree. Het is een soort vliegende start.
0: Ja, maar ja, het is een Formule 1 podcast. We kunnen niet langzaam beginnen. Dat maar, werkt niet.
1: Nou, ze mochten dit weekend in de Pitstraat ook maar 60 km per uur. Dus waarom niet?
0: Nou, dan volgende keer start ik uit de Pitstraat. Goed?
1: Goedemiddag. Daar zijn we weer.
0: Hey, uh, hey. vorig jaar waren we erbij, bij de Grand Prix. Vond je het jammer dat we dit, dit jaar niet uh, bij waren in
1: Frankrijk? Nou, ik denk qua efficiency dat het wel leuk was geweest om er dit jaar bij te zijn. Want volgens mij hebben we vorig jaar, uh, we hebben al aangestipt, uh, ik denk het grootste deel van onze trip in Frankrijk doorgebracht, de parkeerplaats van Paul
0: <laughs> ik begreep van Olaf Mol dat dit jaar 70% minder kaarten verkocht zijn.
1: Ja, ja, dat verbaast me niet. Als je ziet de perikelen die wij vorig jaar hebben meegemaakt, ja, daar gaan mensen niet nog een keer voor uh, in de rij staan, letterlijk en figuurlijk. Dus ik ben niet geheel verbaasd dat het zo uh, gelopen is. Um, het weetje is daar ook heel mooi, het is een mooi gebied daar, dus het is eigenlijk was het wel een heel leuk tripje.
0: Ja, het is warm en het is grappig. Want vorig jaar hebben we natuurlijk de beelden niet echt op uh, televisie uh, gezien.
1: Nee, ik was daar wel blij om, denk ik. Want nu, ik snap nu al waarom iedereen zo'n hoofdpijn heeft van het... Uh... Van die banen, ja. hè? Ja, precies. Ah,
0: ja. ja, dat heb je dus minder als je daar gewoon uh, bent. Ja,
1: dat zie je ook maar één stukje, hè. dat scheelt. Ja,
0: nee, dat is zo. Maar um, ja, het was inderdaad ook moeilijk te volgen op uh, stukken. Omdat het natuurlijk allemaal een beetje op elkaar lijkt. En wat je op tv ook wel erg goed ziet, dat is dat het om het circuit heen gewoon één grote dorre bende is. Ja, Het lijkt echt alsof het uh, in de woestijn...
1: uh, Nou, het is is bos en woestijn door elkaar heen. Het is een heel heel raar Zuid-Frans gebiedje inderdaad. Maar, uh, sowieso deze regels ook moeilijk te volgen... omdat de regie gewoon niet wist wat ze in beeld moesten brengen. uh... Nee,
0: nee, laten we het daar zo ook nog even over hebben. Want uh, waar ik toch even wel mee wil beginnen... los van Mercedes, waar we het straks nog even over gaan nemen... is uh, natuurlijk de wederopstanding van McLaren.
1: My man, Lando Norris.
0: Ja, nou, Lando Norris, maar ook Carlos Sainz. Uh, En dat zagen we eigenlijk al tijdens de kwalificatie.
1: Nou, ik, ik heb dat wat minder meegegeven met kwalificatie in de zin van het zijn natuurlijk heel goed kwalificeerd, maar ik had niet zo heel. Ik had zoiets uit, is een lucky qualification en vijf en zes, hè? ja, maar vijf ook, en, zes. en ook een vettel die natuurlijk wegvalt. Dus ik had zoiets van ja, weet je, ik, ik weet niet helemaal hoe ik het nou op waarde moet schatten, maar dan zie je die race en denk je ja, dit zit gewoon, het zit gewoon heel goed
0: in elkaar. Nou, het zit echt heel goed in elkaar en uh, het wordt Alonso is natuurlijk al veel gevallen.
1: Het woord Alonso. Het woord
0: Alonso, oh, ja, het begrip. Is het het begrip we- Alonso. Het werkwoord of het zelfstandig naamwoord? <laughs> Alonsoen.
1: Even een lekker stukje van je Alonso Alonsoen. Ik Alonso. Wij Alonsoen, ja.
0: Ja, nee, maar het, iedereen heeft het daar natuurlijk al. Oh, is Alonso te vroeg vertrokken bij McLaren? Of heeft juist zijn vertrek alles te maken met het feit... dat het nu ineens weer heel goed lijkt te gaan met dit team?
1: Ja, dat is de vraag. In hoeverre uh, is de sfeer in dat team nu zoveel beter? Het is, echt,
0: het is bizar, weet je. Vorig jaar zaten we te kijken naar Stoffel van Doornen... En Fernando Alonso in een McLaren. En dat was echt, het was, nou, nou, los van Williams... want die zijn echt een buitencategorie slecht. Maar het ging zo slecht daar, zo slecht. Stoffen van Dorne, die was standaard laatste. Of of, of twee na laatste, behalve de Williamson. Maar zo slecht ging het bij McLaren. En nu rijden ze gewoon, nou, ze zijn gewoon best of the rest...
1: Op dit moment wel inderdaad ja. ja. En het is, het, wat ik vooral schrikbaar vind is dat ze uh, aan Renault laten zien wat ze met hun motor kunnen. Uh, en dat waren natuurlijk vorig jaar al wel een beetje van Red Bull. En dan mag je dat dan ook wel een beetje van verwachten qua uh, coureurs en, en materiaal. Uh, m- maar als je dan nu ziet dat McLaren in één jaar tijd zo'n enorme sprong weet te maken. Dat is wel echt heel erg knap. Dus dat vind ik uh, heel fascinerend om, uh, om te zien inderdaad.
0: Maar zou het nou ook zo kunnen zijn? Want er, er wordt vaak gespeculeerd van... Uh... Wat je altijd ziet in de Formule 1, is uh, dat bepaalde teams een tijdje goed zijn. En Dat ze echt overheersen. Nu zitten we natuurlijk in het Mercedes tijdperk. Maar op een gegeven moment, dat is eindig. Dan komt er een ander team die ineens weer opstaat. Ja. Um, nou, Red Bull heeft dit jaar ook geen heel succesvol seizoen tot nu toe. Nee, uh, heeft met meerdere dingen te maken. Maar uh, zo, het feit dat McLaren ineens weer... Nou, het, uh, komt, het komt, op, op, z- het komt het 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 op het juiste moment.
1: Nee, uh, nee. Uh, sorry, uh, het komt op het juiste moment voor McLaren. Ze gaan investeren in een nieuwe windtunnel, als ik uh, ook zondagochtend al inderdaad. Dus ik denk dat als ze even naam kan nog een stap, stap kunnen gaan maken, zeker. Alleen, ja, je, die, die gedoemde uh, aanpassingen in de reglementen, die zorgen weer voor een hele clean slate vanaf uh, uh, 2021. En dat maakt het zo vervelend. En uh, ik weet op dit moment niet of de wederopstanding dan voor één seizoen is. Misschien dat we, misschien we zo volgend jaar weer een keer mee kunnen doen. Maar de voorsprong. Nou ja, we, we hebben, als je het hebt over het kampioenschap, heb je het over Mercedes. En de voorsprong die Mercedes op dit moment heeft, en ook Ferrari ten opzichte van de rest, op chassis en op motorvermogen en op dat is zoveel. Dat haal je niet in een in seizoentijd. Want dat. Nogmaals, zij maken ook weer sprongen in, in de zomer. Ja, absoluut. Nee, ik ja, snap dit... wel
0: wat je bedoelt. Maar ik bedoel meer te zeggen dat... Uh, kijk, Ricciardo heeft bijvoorbeeld de move naar Renault gemaakt. Ook uh, vanuit de hoop dat, dat hij zo'n Hamilton momentje zou krijgen. Weet je? Hamilton ging op een heel gek moment ging naar Mercedes. Mercedes was helemaal niks op dat punt. Uh, en uiteindelijk is hij daar natuurlijk uh, nu heel gelukkig en heel succesvol. Um, dezelfde vraag reist een beetje. Renault is al he- een hele tijd bezig met kunnen we terugkomen op het oude niveau. Die zijn ook meerdere malen wereldkampioen geweest. Ooit met Schumacher heel succesvol. Renault wil heel graag weer die status terughalen... Uh, maar McLaren die zit daar ook nu wel aan de weg te timmeren. En de vraag is niet zozeer... Van, hè, natuurlijk, Mercedes staat op eenzame hoogte... maar in hoeverre zijn McLaren en misschien ook Renault... straks een bedreiging voor Red Bull, om maar eens te beginnen?
1: Nou, Ik denk, ik denk, ik denk dat je gelijk hebt met de vergelijking met Ricciardo. En dan denk ik denk dat Ricciardo dat Hamilton-moment wilde hebben... maar dan wel in perspectief geplaatst. Want hij had natuurlijk nooit... Kijk, de sprong van Hamilton kwam op, op zo'n moment als 2021. Echt zo'n reglementverandering. Heel slim eigenlijk gedaan. Bij, hè, als je de, de koe in de kont kijkt, dan, dan weet je dat het heel slim was van Hamilton. had ook compleet verkeerd uit kunnen pakken... Over is. Uh, en, en wat Ricciardo wilde doen was natuurlijk eigenlijk datzelfde moment creëren op in, in zijn eigen uh, perspectiefje. En wat er nu bij McLaren gebeurt is feitelijk wat hij had verwacht bij Renault inderdaad. Dat ben ik volledig met je eens. Uh, en dat maakt het zo pijnlijk, eigenlijk alleen maar extra pijnlijk voor Renault en, en Ricardo. Dat, die, dat het dan zo uitpakt inderdaad.
0: Ja, nee, ja, de, ik, ik ben gewoon heel benieuwd of dat uh, of ik krijg, weer terugvalt. Nee, ik,
1: ik denk dat het goed is dat McLaren weer meedoet. Hè? En, en McLaren is, als je kijkt naar de budgetten van uh, de discussies over geld en over energie en die, die dingen die erin stoppen. McLaren is, al, is uh, al jarenlang, al decennia lang een groot team, het, een van de grootste teams. Dus het feit dat ze nu mee kunnen gaan doen zou terecht zijn. En als ze kunnen aansluiten bij Red Bull, uh, zou dat ook voor Red Bull alleen maar een voordeel zijn. Want op dit moment rijdt Red Bull ook in land. Nee, rijden ja, achter Ferrari en, en ruim voor de rest. Dus weet je, het zou, het zou voor de hele sport een, op, een, een optater zijn, in de positieve zin, als McLaren kan aansluiten. En ik ben, ik ben echt heel blij met de prestaties van afgelopen weekend. Ik um, ben het wel een beetje eens met, met andere uh, mensen uit de sport die zeggen, ja, maar laten we nou eens maar even weer gaan zien in Oostenrijk en dan weer de week uh, daarop. Uh, van we gaan dan naar Engeland. Dat is niet fris. Mm-hmm. Um, uh, weet je, laten we die drie races, laten we eens even drie, vier races achter elkaar zien dat, dat het zo goed is. Dat het zo goed is. Um, ja, uh, maar weet je, het zou uh, vanuit Legacy, vanuit Uh, 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 De top uh, naar de kroonstoot is natuurlijk altijd fijn als er een team aansluit.
0: Absoluut, maar wat wat mij in elk geval wel opvalt, zij rijden natuurlijk ook met die Renault motor. Ze zijn twee seizoenen geleden uh, geswitcht naar die uh, Renault motor. Dus wat jij al aangeeft, ze zijn wederom beter dan Renault zelf, in elk geval tot nu toe, dit seizoen. Dus wat dat betreft is er wel enige overeenkomst met uh, Red Bull. Ja, klopt. In de zin van, Red Bull wist ook altijd meer uit die Renault-motor te halen. Klopt. Uh, En dat zie je McLaren nu ook weer doen. En de vraag is natuurlijk een beetje of zij diezelfde problemen gaan krijgen op termijn met Renault. Het feit dat zij beter presteren, dat irriteert uh, bij ja, de Fransen. Ja, enorm denk ik. Heel ja. erg. Ja. Dus dan krijgen zij ook weer minder schroefjes geleverd. Of gaat er weer iets niet goed. En dan, uh, moeilijk. Ja, uh, moeilijk. Ik, ik, snap, ik
1: snap wat je zegt. Alleen ik vind het heel moeilijk om het in te schatten. Omdat um, uh, bij het huwelijk tussen Renault en uh, uh, Red Bull. Was ook gebaseerd op kampioenschappen. En aan beide kanten gebaseerd op kampioenschappen. Dus Red Bull is ook teleurgesteld over het feit dat zij geen kampioenswaardige auto meekregen... of motor meekregen vanuit Renault. Uh, die verwachting ligt natuurlijk bij McLaren een stuk lager. Uh, en, en pas op het moment dat het echt om, om die plekken weer gaat... Uh, ik denk dat dat hetgene is... Ik denk, we, we onderschatten vaak een beetje de rol die Red Bull heeft gespeeld... in dit hele discussiepunt uh, rondom Renault en Red Bull. Want weet je, het, het is leuk dat het team van Max... en we zijn voor Red Bull, maar ze hebben ook gewoon... sneerig gemaakt en hard spel gespeeld. Uh, omdat zij niet tevreden waren over die motor... McLaren is daar denk ik iets slimmer in. hebben natuurlijk ook met Honda uh, een een pittige tijd gehad. Je noemde al even Alonso net. Ik denk dat het heel goed is voor het hele team dat Alonso weg is. Dat daar nu twee jonge jongens zitten. Carlos Sainz en en Lando Norris. -hmm. Twee gretige uh, racers. Echte racers denk ik. Uh, Als ik ook kijk naar hoe Sainz zich ook deze race weer uh, laat zien. Heel goed. Uh, Ook richting Max eventjes dat puntje maken. Ik denk dat dat gewoon heel goed is. Uh, de de banter onderling tussen de twee jongens is goed. Hè. Die jongens uh, hebben ook een klik uh, buiten de, de cockpit van de auto. Dus ik denk dat dat heel fijn en heel prettig is. Um, wat, waar ik me. Uh, dus, weet je, met Norris erbij is de toekomst van McLaren. En ziet er weer uh, rooskleurig uit, of eigenlijk oranje kleurig uit. Hm. Um, dus dat is positief. En, en daarmee, dus voor de Formule 1. Uh, en, en ja, weet je, hopelijk lendo Norris gewoon verlengen, want zijn contract loopt af dit seizoen.
0: Ja, nee, laten we hopen dat hij erbij blijft. Want uh, er zijn coureurs die het uh, minder doen. Het uh, is wel grappig, want ik ben even in de statistieken gedoken. Want als de races een beetje saai worden... dan moet je je nieuws toch een beetje elders uh, gaan zoeken. En uh, wat bijvoorbeeld mij heel erg opviel... dat is uh, er rijden op dit moment drie coureurs in het Formule 1-veld... Uh, met ontzettend veel races op hun naam... maar nog nul podia slash overwinningen. Ja. En dan hebben we het onder andere over Nico Hulkenberg... Ja. En dan hebben we het over Grosjean. Ja. En dan moet ik even zoeken wie de derde ook alweer is.
1: Zeg, wat heb je veel papieren liggen daar, maar Je hebt zo'n beetje heel Wikipedia uitgeschreven, lijkt het wel.
0: Ja, klopt. Uh, die andere is Sergio Perez. Oké, okay. ja, ja, tuurlijk. Ja. En uh, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, allebei 166 races ja. zonder een podium slash overwinning. En Romain Grosjean heeft er al 153. Tjitjimine. Met andere woorden, dat zijn coureurs waarvan ik dan denk aan het eind van het seizoen... zou dat wel een tricky kunnen worden of die nog in de Formule 1 blijven. Echter uh, Lennon Norris en uh, Carlos, Sainz, uh, Carlos ja. Sainz die bewijzen zich op dit moment. Dus ik denk zeker dat, die, dat we di- daar in de toekomst meer van gaan zien. Laat ik, het ja. zo zeggen.
1: Nou, ik hoorde uh, d- volgens mij dit weekend uit de pits... Uh, een uh, aantal geruchten natuurlijk voorbij komen. Eén is uh, dat... dat uh, nou, Grosjean is even de vraag. Laat ik daarmee beginnen. Want ik, nou, ook na afgelopen weekend weer... Die jongen... Het, is, het zit hem gewoon ook niet mee dit seizoen. Maar het is toch gewoon een, een, een lastige coureur... Om, om in je team te hebben. Want of hij rijdt de andere coureurs aan Gort... of hij klaagt de hele tijd over de boordradio... of hij haalt in één keer een, een derde of een vierde plek binnen... voor je team, weet je wel. Het is gewoon heel heel vreemd. Uh, uh, het is geen derde, maar wel een vierde plek. Um, dus dat de, ja, dat is gewoon te wispelturen op dit moment... Um, het verhaal gaat dat Lando Norris mag bijtekenen, maar dan, hij wil graag bijtekenen voor meer, meerdere jaren. Mm-hmm, mm-hmm. En hij, hij voelt zich thuis bij McLaren. Maar hij zou dan hoge slagers willen hebben, want hij heeft nu op dit moment vijf ton per jaar. Nou weet je, er zijn dagen dat ik, uh, dat ik niet verdien. Um, nou, vooral als
0: je weet wat uh, Fernando Alonso natuurlijk de afgelopen jaren verdiend heeft. Exact. Dan snap ja. ik wel dat Lando Norris zegt, jongen. Er kan best wel een paar tonnetjes meer vanaf ja, je, uh, volgend jaar. Je,
1: je snapt ineens waar die Winterdoel vandaan komt in, uh, bij mijn kleding in het hoofdkantoor. Die kunnen ze nu gaan bouwen inderdaad. Ja. Uh, maar goed, uh, dus uh, hij wil wat meer, wat meer geld erbovenop hebben. Het gerucht gaat 3 miljoen geloof ik per jaar. Nou, dat is uh, uh, volgens mij zo goed recht om te vragen. Zeker als hij presteert zoals hij nu presteert. Mm-hmm. Uh, het andere verhaal is Nico Hilkenberg. Ja, dat is eigenlijk de, de ultieme uh, anti-held, zou ik bijna willen zeggen, van, uh, van de Formule 1. Want die man die rijdt echt al jarenlang rond in de sport uh, zonder dat hij ooit een prijs heeft gepakt... Uh, Past van het talent. Is natuurlijk met heel veel uh, uh, hijsa binnengekomen ooit in de mm-hmm, Formule 1. Mm-hmm. Toen nog onder de, 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 de ontzettend nostalgische of uh, bekende manager Willy Weber. Die naam zegt jou ja, nog nogal wat. Toen mag er. Ja, nou ja, dus dat uh, onder die vlag uh, kwam, hij, kwam hij ook binnen. Nou, dat zou de volgende wereldkampioen worden. En uiteindelijk zijn we nu uh, al bijna negen jaar verder, tien jaar verder in zijn carrière. En heeft hij nog, uh, nog zijn eerste podiumplek te pakken volgens mij. Of heeft hij al wel een podium gepakt?
0: Nou, het gaat, deze statistiek gaat over races zonder overwinning. Overwinning, oké. Okay. Ja, precies. Uh, maar ik kan me ook niet heugen dat Hulkenberg ooit op het podium volgens was. Volgens mij uh, niet.
1: En volgens mij ging het in een van de laatste afleveringen... van de Formule 1-podcast, Beyond the Grid, was yeah. hij te gast. En ging het daar ook over, volgens mij. En volgens uh. mij was het verhaal dat hij dan nog geen podiumplek te pakken heeft gehad. Ja, we, uh. gaan
0: straks, we gaan straks uitgebreid hebben over The Greatest of All Time. Yes. Want daar ben ik ook even van, He Gaat Lewis Hamilton nou die kant op? Daar wordt nu heel veel over gesproken. Want het lijkt best wel zeker dat hij... Die dit seizoen zijn zesde wereldtitel gaat pakken. Dan hoeft hij er nog maar eentje. En dan staat hij op hetzelfde niveau als Schumacher. Die heeft natuurlijk ook zeven wereldtitels. Maar er zijn nog veel meer statistieken waar je naar kunt kijken... als het gaat om de beste of all-time. Um, dus daar gaan we het zo nog even over hebben. Wat ik yes. voor voordat we het daarover gaan hebben... Uh, nog heel even iets over wil zeggen... dat is natuurlijk de situatie aan het eind van de wedstrijd... met diezelfde Lando Norris waar we het net al over hadden. Uh, waarvan we natuurlijk allemaal heel erg hoopten... dat hij die zevende plek zou pakken. Ja. Dat lukt niet, want Ricciardo die, die komt langs zij en vervolgens ook Hulkenberg en ook Ruikonen, waardoor Klopt. hij het tiende finisht. Ja. Echter, weer een beslissing van uh, de Stewards of de Meeting, die zeggen... Uh, Ricciardo, jij bent uh, wederom uh, of uh, 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 leaving the track, gaining an advantage. En dus heeft hij een straf gekregen waardoor hij 11e is geworden.
1: Ja, het zijn twee verschillende straffen. Dus dat is even mm-hmm. belangrijk om te weten. Er zijn twee uh, verschillende tijdstraffen, twee keer vijf seconden. Uh, de eerste straf is voor het moment dat hij uh, Norris inhaalt. En ik heb de beelden even teruggekeken net. Uh, omdat ik het eerste, v- voordat ik w- het goed dat ze gewacht hebben tot na de race om dit te behandelen. Mm-hmm. Zoals mm-hmm. in de laatste ronde ze hadden geen uiteindelijk... uiteindelijk... En het ging niet om het podium. Maar dus de, de, de reacties hiervan geeft wel aan... Dat, um, um, hoe de mensen hier op hebben gereageerd... ook op sociale me- social media vandaag. Um, dit is een hele grote spiegel... ook voor mensen die de races volgen. Jongens, we hebben met z'n allen vorige week gezegd... wacht dan tot na de race met, met mm-hmm. penalties. Mm-hmm. Nu komen er na de race penalties... zijn we ook allemaal over de zeik. Want het ne- uh, slaat nergens op... en waarom komen er na de race nog penalties? De uitslag klopt Zijn niet. mensen
0: daar bewust bof, ik bof, zie, ik boos zie over? Daar maar mensen je had niet zijn. tijdens de race hier een uitslag, want het was op, bijna op de finishlijn.
1: Dat vind ik ook. Okay. Uh, maar, maar los daarvan vind ik ook de manier waarop we daar nu mee omgaan, denk je, volgens mij is het de manier waarop het zou moeten zijn. Uh, twee verschillende penalties dus, terug naar waar het over gaat. Uh, Ricciardo haalt Norris in, uh, dat gaat op zich nog wel oké, okay, alleen dan verliest hij zelf iets wat controle over het stuur. Uh, gaat hij van de baan af, komt hij terug de baan op, dat is nog steeds geen penalty waardig, maar op dat moment komt hij onveilig terug de baan op. En dwingt hij Lando Norris naar buiten toe. Uh, en ondanks het feit dat je ziet hem op de, op de camerabeelden downshiften. Je ziet hem ook echt vol op de remmen gaan. Je ziet hem lokken. Hij, hij doet echt zijn best. Maar hij had daar niet terug de baan op mogen komen. Dus hij drukt Norris van de baan. Dat kost hem dus vijf seconden. Norris moet dan ook helemaal uitwijken. Waardoor ook Hulkenberg en ja. Rijkonen langs kunnen komen. Ja. Op dat moment heeft Ricardo al uh, een plek verloren aan Rijkonen. En die pakt hij terug door aan de zijkant... Um, niet zozeer een bocht af te snijden of even iets doen... maar hij gaat daadwerkelijk gewoon 20, 30 meter langs de baan... Uh, van, het, van de baan af uh, en pakt de rijkonen. Um, ja, dat zijn twee penalties, twee individuele penalties. Vijf seconden, uh, twee keer vijf, tien. Ja. Dus plek, plek elf.
0: Twee dingen opvallend aan deze situatie. Eén, uh, we zagen het niet live. Het werd pas na de finish van de race uh, uitgezonden... waar ik me heel erg aan geïrriteerd heb... omdat dit by far het spannendste moment van de wedstrijd was... En dan kies je ervoor om... Uh, tuurlijk, Lewis Hamilton komt over de streep. Dat is ook belangrijk. Maar dat had ook korter gekund. Oh, op, dat me, even... op dat moment
1: keken we al naar Bot... als die streep over kwam geloofd. Ja, ja, ja,
0: precies. Dus ja. Dat, dat hadden we dan weer niet hoeven zien. En we krijgen dan in herhaling nog dit. Wat erg jammer was. Want dat, ja, wat ik al zeg. Um, nou ja, en het andere is natuurlijk... dat er weer inderdaad, wat je al zegt... straffen worden uitgedeeld naar de reeks. Met andere woorden, ze zijn zeker niet... coulanter geworden bij de wedstrijdleiding... na de situatie met Sebastian Vettel... twee nee. weken geleden... Uh, sterk nog, uh, ze gaan gewoon op dezelfde voet door. Weliswaar was dit na de race en het ging ook niet over de overwinning. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk ook nog steeds mensen die ervoor pleiten van laat die jongens nou racen. Echter vond ik dit inderdaad, wat jij al schetst, ook wel weer zo'n incidentje dat ik dacht, Lennon Norris wordt hier gewoon gepiepeld. Uh, ja. Dus dan is zo'n straf wel weer terecht.
1: De vraag is, uh, 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 Ricardo was er voorbij, uh, gaat vervolgens de fout in en duwt dan de van het van de baan af. De vraag was, waar was Norris terechtgekomen als dat niet was gebeurd? Mm-hmm. Had hij die plek waarschijnlijk sowieso verloren aan Ricardo, maar dan was die, had hij waarschijnlijk wel nog Raikkonen van zich af kunnen houden. Die balans is nu in ere hersteld, hè, want hij is nu gewoon op plek terecht gekomen uiteindelijk. Uh, dus, uh, Sorry, is,
0: is Norris op plek terecht gekomen?
1: Ja, volgens mij wel, uit mijn hoofd. Maar ik weet het niet zeker.
0: Nee, want het zou betekenen dat Raikkonen en Hulkenberg zijn allebei voorbij gegaan. Dus dat je. hebt gelijk, een... hij is om negen gekomen. Ja, ja en
1: Gasly naar 10. Excuses. Ja, Gasly, oh, een punt. Ja, dames en heren Gasly, een punt. Want dat vergeten wow. we bijna. De vlag gaat er naar uit bij Huizen Gasly. <laughs> um, hij is geslaagd. Ja, hij is geslaagd. <laughs> uh, hij kan ze helemaal aan de stok hangen. Nee, um, uh, dus ik. ik ik denk dat dat een terechte uh, penalty is, omdat het, uh, hij er is geen racemoment, er is geen, er is geen gevecht. Uh, Norris laat hem, wil hem de langs laten en er is niet zo heel veel geks aan de hand. Hij is er al voorbij. Dus... Het
0: deed mij een beetje denken destijds aan die situatie met Max Verstappen op Kimi Räikkönen in het Grand Prix van Amerika. Uh, er is nog geen kans, het is de allerlaatste ronde van de race. Oh, nee, en uh, Max besluit daar de binnenbocht te nemen om Kimi Räikkönen voorbij te gaan. Uh, en gaat daarbij gewoon uh, off the track limits.
1: Nee, want het verschil daarvan voor mij, sorry dat ik je onderbreek. Maar het ja. verschil daarin voor mij is niet dat moment, maar dat is volgens mij een, een bocht afsnijden. En ja, track limits, dat was een, was een hele andere discussie. In de zin van. Uh, uh, hij probeert nog een race moment te creëren. Hier maakt. Uh, we hebben het over Noor, de situatie met Noor en Ricardo. Daar maakt Ricardo gewoon een fout. En, en hij, hij gaat de baan af. Niet eens een, hij wil niet eens iets overdekken. Had hem al gepakt. Vervolgens maakt hij een fout. Vlies controle over de auto. En komt hij onveilig terug de baan op. Dus daarin vind ik, ik vond ik het veel meer op Max. En daarom, dacht, daarom zei ik gelijk ja. Uh, Max met Japan. Ja,
0: maar ik begrijp, ik begrijp je punt. Hè. De, 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 er is een stuurfout. En daardoor. weet je... Uh, 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 Max verstappen benadeelde. Ruikhonen niet, die, die pakte gewoon door. Echter, de hele situatie met uh, Ricciardo ontstond omdat Ricciardo last minute nog een positie wilde pakken. En daarbij maakte hij een stomme stuurfout uiteindelijk. Dat kost hem de penalty, dat snap ik. Maar het was een do-or-die. Net zoals Max Verstappen destijds een do-or-die deed om nog dat ene plekje te pakken. En daar kwam ook deze move van jaar. Ja. Dus dat vergelijk bedoelde ik eigenlijk. Maar je okay. gelijk, ja. Ja. Uh, ik, vond, ik vond hem een beetje lijken op Japan. De, dus inderdaad, ja. Ja. De, de, ja. de
1: situatie met Japan uh, waarin Max uh, uh, ook terug de baan op komt... en dan recht oversteekt en daardoor Kimi ja. van de plek afhoudt. Da, daar moest ik nu een beetje aan denken. Die was ook veel het had ook veel gelegen ja. met Vettel en Hamilton. Ja. Ik vond het nu ook meer op lijken. Nou,
0: we hebben natuurlijk in het begin van de race ook nog pres gezien was een PRS. Ja.
1: Uh, ja, ja, die was de tel kwijt. Die was de
0: tel kwijt. Je zegt, hoe kan ik nou weten waar ik weer terug de baan op kom? Hoe kan ik nou zien dat ik dan ineens drie auto's heb ingehaald? Ja. Ik kan toch niet tellen? Ik heb geen idee. Ja. Ik heb geen idee. Goed, nog een laatste ding wat mij opviel bij die uh, spannende situatie met Lando Norris, de twee Renault's en Kimi Räikkönen Ja. Kimi Räikkönen
1: ja, nou ja, daar het, was die weer. hij weer. Hij is eigenlijk, alleen als hij geen zin heeft, is hij er niet bij voor mijn gevoel. Want ik hij
0: geniet kan... nog steeds zo van die gast.
1: Volgens mij kan hij makkelijk die auto in de top. Nou, top 12 sowieso, maar
0: hij staat, ja, uh, als ik het goed heb uit mijn hoofd, op dit moment achtste, achtste in het kampioenschap. Ja, 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 en met 19 punten heeft hij al, dus hij is uh, nou hij is niet best of the rest. Want even kijken, wie heb je? Je hebt natuurlijk de drie topteams. dan heb je um, Carlos Sainz, die doet het erg goed, die heeft 37 punten, Daniel Ricciardo heeft 26 punten, en dan uh, uh, Kimi Rijkonen. zijn ja, als... team teamgeno- genoeg groot. Jovnatie staat er op.
1: Heeft wel nul punten net zoveel punten als Koubietje
0: nul. <laughs> ja. Terwijl Kimi Räikkönen ging naar dat team om Jovnatie iets bij te brengen, iets te leren, iets uit te leggen.
1: Nee. Ja, maar goed, je, nog, je kunt ook geen wonderen verwachten van jongens in hun eerste jaar. Het is grappig, want we niet, hebben het zijn niet allemaal charlakles.
0: Nee, zeker niet. Nee, nou ja goed, Charles Leclerc, daar zien we. We hadden het tijdens de Grand Prix hebben we het over gehad van wie zijn nou eigenlijk de consistente uh, coureurs dit seizoen? Wie, wie zijn de coureurs die goed pre- presteren? En uh, vorige week uh, stuurde jij mijn artikel door dat een uh, Formule 1-journalist zei dat hij eigenlijk meest onder de indruk was van Max Verstappen dit seizoen. Dat Max gewoon super consistent. Uh, presteert. Uh, ja, hij pakt uh, tot nu toe helaas maar twee podiumplekken, twee derde plekken. Maar verder is hij constant vierde, één keer vijfde. Um, d- consistentie is waarmee je uiteindelijk wereldkampioen wordt. De, ja. de coureurs die dat het beste kunnen, uh, die slagen erin om wereldkampioen te worden. Helaas zit Hamilton in een betere auto en is hij consistenter op plek één of twee. Waarmee je dus uiteindelijk wereldkampioen wordt. Um, Maar als we dan even het lijstje compleet maken... dan heb je Max, die zo consistent presenteert. We hebben Hamilton, die dat doet. En we hebben Valtteri Bottas op dit moment. Echter, uh, ja, Lewis is op dit moment best of uh, everyone. Ja,
1: by far de beste keurigheid. Kom niet in de
0: buurt. Maar goed, de rest van het veld toch wat... uh... Ja, want we Minder zijn, nou, ja, het, stabiel?
1: Nou nee, niet stabiel. Er is gewoon heel veel strijd. Ik denk dat het heel erg tof is om te zien dat. Uh, het vind ik vind het jammer dat Daniel Ricciardo zo ver wegzakt. Maar hij is wel echt nog in een gevecht met zijn teamgenoot. Alle twee op 16 punten. Uh, die jongens van Haas zijn heel ver weggezakt. Dat vind ik heel zonde. Mag het ja, doen, dan die dan zijn ook okay. echt
0: uh, bloedzagreiniger. Ik begreep dat ze de Grand Prix van Frankrijk tot het dieptepunt van hun bestaan hebben benoemd. <laughs> dus
1: uh, ja, het is voor twee jaar. Tweede jaar ze daar gewoon niet zo heel erg lekker presteren volgens mij. Uh, nee, kijk en Max is sinds Monaco vorig jaar, hè, de, de Redemption Monaco uh, Experience, is hij uh, niet meer uh, door zijn teamgenoten uh, overtroffen. Nee, maar goed, het zegt met Pierre Gasly naast je in de auto natuurlijk helemaal niks. Uh, nou, wat was de nieuwe bijnaam die Robert was was bedacht? Uh, Pierre 700ste Gasly? Ja, ja. ja joh.
0: maar goed. Is, denk jij dat hij dit seizoen uitrijdt, Pierre Gasly?
1: Ik denk dat hij dit seizoen uitrijdt. Uh, omdat, maar,
0: puur omdat ze niemand anders hebben?
1: Nou nee, kijk, er is, er, is, uh, er is te weinig rumoer in de paddock rondom de andere teams. Uh, want ja. dan zou je nog een keer kunnen denken van er gaat wat gebeuren. Uh, de, de meest verrassende aankondiging die we hebben gehad is dat Sirotkin nu de derde coureur is bij McLaren. Oké, okay, prima. Um, uh, weet je, en de, de geruchten gaan natuurlijk wel dat Ocon volgend jaar weer in de fold geschoven moet worden ergens bij iemand. Uh, het verhaal schijnt te zijn dat Mercedes overweegt om um, um, uh, zijn contract te ontbinden, zodat hij bij Renault aan de slag kan. Um, van plek... Ocon? Ja, uh, zodat hij op de, aan de slag kan bij uh, Renault onder de vleugels uh, van, uh, van Abitaboel, um, op de plek van Nico Hulkenberg. Uh, waar we het net al even over hadden... die natuurlijk heel perspectuurig uh, uh, draait. En een weg wordt dan weer gelinkt aan Red Bull. Wat weer een beetje awkward is... want Red Bull investeert ja. eigenlijk niet meer in oudere coureurs normaal gesproken. Ik
0: zie dat totaal niet gebeuren. Ik vind het echt van die geruchten waarvan ik denk... Uh, het wordt gefabriceerd in de media... omdat ja. dat gerucht maken is... omdat mensen het leuk zouden vinden. Dat natuurlijk Hulkenberg vindt het super sympathiek gast, Maar als je dan naar de statistieken kijkt... dan is hij net zo succesvol als Romain Grosjean. En daar hebben we natuurlijk... Uh, ja, niet in nee, de stad. Nee, maar de vra- de
1: vraag is of het uitmaakt onderaan de streep. Want je hebt daar een nummer in coureur zitten voor volgend seizoen al. Uh, en dat is ook een beetje wat Olaf Mol volgens mij deze race ook al zei. Uh, niemand wil die plek, in, plek naast Max. Niemand wil die plek naast Max op dit moment hebben. Nee. Uh, en weet je, dat is ook heel logisch. Uh, dus ik verwacht dat, dat Gasly dit seizoen gewoon uitrijdt. Uh, en dan is de vraag wat er uit de renstal van Torre Rosso nog komt. Ze hebben wel een aantal talenten die eraan zitten komen. Ik, ik was heel erg hoopvol met Albon uh, begin van het seizoen. Nou, die die stapte toch volwassen in. Mm-hmm. Maar als je nu toch ook ziet dat hij door uh, Kviat ook wel redelijk uh, doorgedraaid wordt. Uh, en ook de afgelopen races niet zo heel veel succes heeft... denk ik dat Albon de stap te groot is. En ik denk niet dat ze het ooit nog voor elkaar krijgen... om Fiat en de Red Bull te krijgen. Want dat zou te veel gezichtsverlies zijn voor de hele stal.
0: Het lijkt er zelfs bijna een beetje op... alsof alsof het talent op dit moment dun bezaaid is. Wat gek is, want we hebben het zoveel gehad... over al die nieuwe upcoming... Jongens die eraan zaten te komen en die echt een plek verdienden. Terwijl ik nu denk, nou, Grosjean moet weg, Hulkenberg moet weg,
1: Giovinazzi uh, moeten we
0: afscheid van nemen. Uh... Nou ja, dat is niet
1: zo, ik denk wel dat je dat talent is dun, maar vooral, uh, er is heel veel talent bij Mercedes getekend. En dat is, dat is een groot, een groot issue. En Lennon Noors is een. Dat is wel een leuke, leuke buitencategorie. Laten we iedereen lanceren voor deze podcast. Lennon Noors verlengt niet bij McLaggen, bij, uh, bij maar gaat naar Red Bull volgend jaar. Zo dat zou
0: go- goed, wat mij betreft de beste zet zijn.
1: Goed, goed bevriend met Max. Dus uh, k- uh, kunnen we het goed vinden samen in de, in de ja, online. Dus, uh, in dat is de geen e-sports. garantie voor succes. Sterker de,
0: nog, ze moeten uh, eigenlijk niet te goed zijn. Ik wil het zeggen, <laughs> nou ja, dat is waar.
1: Maar uh, dat zou denk ik voor, uh, voor Red Bull de, de grootste overwinning zijn. Als ze dat zouden kunnen wegkapen. Als ze uh, zouden of kunnen. Wegkapen. vet om naar Red Bull hoor. Ja, maar wat ik al zeg, Red Bull is meestal niet het team waar ze nog echt in oudere coureurs uh, investeren. Alhoewel Mark Webber natuurlijk ook al redelijk op leeftijd was toen hij daar kwam racen. Ontzettend, uh, ja, dat
0: sowieso, maar uh, Vettel, uh, ja, ik, 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 ik zie hem er wel voor aan. Uh, de enige vraag is inderdaad, uh, ja, goed, Max, Max en Vettel, dan krijg je echt een soort pros en senna
1: ja, nee. Behalve dat ja. ze natuurlijk ze zijn
0: niet van de, dezelfde generatie zijn, nee, maar meer als in je hebt twee potentiële wereldkampioenen die elkaar de tent uitvechten. Ja, om, dat, uh, ik, denk,
1: ik denk dat dat alleen kan als Vettel er zich bij neerlegt, dat hij, dat hij uh, uh, op zijn Vettel rij legt zich op zijn voor Spek en Bonen Max gaat helpen wereldkampioen te worden.
0: Dat gaat hij niet doen.
1: Nou ja, dan gaat het niet gebeuren.
0: Hmm. Het zou wel mooi zijn voor de sport, hè?
1: Nee, ik zou het terecht vinden als Norris naar Red Bull gaat. Uh, En naast Max komt te staan. Omdat ik denk, nogmaals, ik zie Max en en Lennon Norris en en George Russell iets minder mate. Maar daarin zie ik een nieuwe generatie uh, Formule 1 coureurs. Die niet alleen maar uh, daadwerkelijk in een cockpit zitten, maar ook heel veel online dingen doen. uh, Snappen hoe hoe ze met hun fans moeten communiceren. Uh, Dus ik denk dat voor Red Bull het een hele goede investering zou zijn. Maar ook voor de sport. Uh, Het zou ook heel goed zijn als George Russell zo snel mogelijk weggehaald wordt bij de slangennest, wat Williams heet. Uh, weet je, dus dan nou parkeer je die dan maar lekker bij, uh, bij McLaren. In plaats van Ocon. Ik denk dat het goed is om Ocon gewoon op stal te laten staan. Gewoon <laughs> ergens. Met de vlakke hand benaderen een suikerklontje. En uh, geeft die wel jongen vooral wat te eten. Als ik zijn benen zo af en toe zie. Uh, maar weet je, ik, ik, ik mis Ocon niet in het formuleum op dit moment. Uh, dus ja, weet je. Uh, als die wel terug zou komen, zet hem dan maar lekker bij Williams neer. Op de plek van, uh, van Russell. En laat Russell maar lekker bij McLaren uh, stoeien.
0: Wordt uh, Charles Leclerc de nieuwe Rubens Barcello?
1: Nee. Nee.
0: Nee, zeg jij. Nee. Nou ja, ik, ik vraag het omdat. Um, uh, Charles Leclerc die heeft volgens mij echt. Die heeft gewoon een leerjaar. Um, zowel race-technisch, maar vooral mentaal. Want die wordt natuurlijk, uh, wat jij vaak zegt tijdens de race ook, die wordt wederom opgeofferd. uh, Zoals altijd. Het zij met het uittesten van een bandenstrategie. Het zij met uh, iemand uh, van Vettel afhouden. Uh, Je ziet gewoon vaak de kleine dingen waardoor je echt... Hij is echt de nummer twee bij dat team. Echter, hij is piepjong, net zoals Max. uh, Kan nog heel veel leren. Uh, Als hij maar lang genoeg weet vol te houden bij de team... kan hij opeens zomaar... Uh, ja, toch uh, daar beter uitkomen. Als hij het maar volhoudt, denk ik. Denk,
1: ik. ik, denk, ik denk, ja, dat is denk ik sleutelwoord. Uh, ben ik met je eens. Uh, uh, mentale rekbaarheid is een, is een ding... Uh, die je moet hebben. Uh, dat is ja. een talent wat je moet hebben. Uh, ik ben daar wel soms wat zorgelijk over. Zoals ik het vorige keer noemde. Soft, soft, uh, soft emotioneel, of stel nou? Ja, soft gevoelig. Uh, uh, Leclerc is wel een zacht kereltje. Uh, tegelijkertijd bijt hij wel van zich af in die auto. Ook uh, dit weekend weer met hey, wat gaan we doen, uh, pick up the pace uh, we need to go. En uiteindelijk uh, zie je ook met de kwalificatie met, met Vettel, gewoon gaat die discussie aan uh, probeert hij me te killen of niet. Wat is er aan de hand? Hij heeft het wel door, hij weet wel wat er speelt uh, daarnaast wordt hij goed begeleid, hij heeft een goed begeleidsteam om zich heen um, en ik denk dat Sebastian Vettel's ster uh, uh, dovende is uh, binnen uh, Ferrari.
0: Ja, daar wil ik het ook even over hebben. Nou, oh, gelukkig. Uh, <laughs> nou ja, ik kom tot de conclusie. We gaan het nu ook, denk ik, hebben over Lewis Hamilton. Want, uh, nee, we
1: hadden het over Sebastian Vettel. Maar ja,
0: nee, weet ik. maar Sebastian Vettel en Lewis Hamilton zijn van dezelfde generatie. Uh, en wat ik constateerde is dat uh, Schumacher zijn beste jaren had toen hij op dezelfde leeftijd was als Hamilton en Vettel nu zijn. Dan heb ik het over 31, 32, 33, 34, 35 jaar. Met andere woorden, dat zou betekenen dat uh, ook Vettel nog uh, zijn beste jaren voor zich heeft. uh, Als hij die auto maar weer op de rit krijgt. Hmm. En dat dat zou natuurlijk wel uh, voor de sport heel goed zijn. Maar uh, voor ons als kijker heel interessant zijn... Ja. Ik, nou, ik besef me eigenlijk meer. We hebben nu, iedereen heeft het erover. Het is een super saai seizoen. en Mercedes is opmachtig. Die pakken continu de 1-2'tjes... Een- met uitzondering van v- vorige race. het uh, um, uh, hoeft maar iets te gebeuren. Er hoeft maar iets te gebeuren. En Ferrari trekt bij. En dan is het weer bloedspannend.
1: D- dit jaar gaat het niet meer bloedspannend worden.
0: Denk je niet? Nee. het was pas acht van de 21 gereden.
1: Ja. Dat kan nog gebeuren. Er moeten, er moeten wel hele gekke dingen gaan gebeuren. Maar ik moet wel zeggen... Goed, laat ik met je meegaan in, 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 de, in de frenzy. Uh, ik ben wel geschrokken... en, en Toto Wolf, volgens mij met mij. Uh, hij zei... I'm also very shocked. Uh, dat er uh, ineens auto's uit elkaar gehaald worden... op de, uh, op de startgrid. Uh, dat er rook uit sensoren komt. Dat stoelen breken. Uh, zoals dit weekend. Uh, dus er gebeuren wel kleine dingetjes. Uh, kijk, onderaan schreef blijft het een mechanische sport. Dat is de dooddoener die we altijd kunnen trekken, die kaart. Dus als het... Weet als de geest uit de fles komt, ja, dan moet je misschien te container. Als het echt allemaal misgaat, dan kan het een, 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 een kettingreactie worden. Maar dan moet het wel heel erg goed misgaan bij Mercedes. En op dit moment, we zijn het ook, de drie tegen elkaar, zij hebben die shit gewoon heel goed op orde. Ze hebben een gedreven team, ze hebben de analytici en de, en de statistieken het beste door. Dus het moet, de vraag moet echt wel niet alleen op motorisch gebied een hele stap maken, maar ook op strategisch en op een analytisch gebied nog een hele stap maken. Um, dus dit seizoen, ja. Ik, ik help je mee hopen, Nee, even dat, nou, het zou leuk toe, zijn. We,
0: we moeten ook hopen, tot nu toe is het nog niet het saaiste seizoen aller tijden. Maar dat heeft vooral te maken met het feit dat we pas achter races onderweg zijn. Uh, met andere woorden, het kan allemaal nog veranderen.
1: Maar het voelt als 24, morgen ja,
0: Nou ja, het voelt ontzettend saai. Maar voor de mensen die al wat langer Formule 1 kijken... die kunnen zich zeker nog uh, Schumacher uh, herinneren. En dan heb ik het vooral over de jaren 2002, 2004... Die, ik heb, ik heb het even opgezocht en ik denk, ja, hoe hoe erg was dat dan? Schumacher in 2004 pakte hij 13 overwinningen van de 18 races. Oké. Dus hij won er maar vijf niet. In 2002 pakte hij 11 overwinningen van de 17 races. Echter, dan denk je, Schumacher-tijdperk was saai. Maar uh, iets korter geleden, Sebastian Vettel... die werd wereldkampioen ook vier keer op rij, samen met Red Bull. Uh, In 2013 pakt hij ook 13 overwinningen op de 19 races. Dus bijna net zo goed als Schumacher. En in 2011 pakt hij 11 overwinningen op de 19 races. En pas daaronder komt dan Hamilton vier keer op rij in uh, 2014, 2018, 2015, 2016, waar hij ook een overwinningspercentage van 58% had. Dus bijvoorbeeld 11 van de 19 races. Maar met andere woorden, Schumacher en Vettel voeren dit rijtje nog steeds aan. Met de meeste overwinningen per seizoen heb ik het dan over.
1: Ja, maar is dit. Uh, de, uh, uh, dit is een te gekke lijst. Uh, en dit gaat laat zien dat dominantie iets is van alle tijden. Mm-hmm. Maar zegt het iets over de spanning van de races? Jij weet, jij weet beter dan ik, want jij keek toen heel fanatiek in die periode.
0: Uh, nou, het grappige is dat in de periodes dat het zo saai was, yeah. uh, ik de sport ook wat minder ben gaan volgen. Okay. Dus uh, eind jaren 90, uh, begin uh, 2000, zeg maar die jaren, uh, nou, miste ik echt geen race. Ik kon echt uh, uh, moest op zondag ergens in de buurt van de televisie zijn, of nou verjaardagvakantie of wat dan ook. Was die ja. race, moest gekeken worden. En ik kan me herinneren 2002, 2004, en met name 2004. Uh, was ik echt even helemaal klaar met die sport en eigenlijk in 2005 ben ik er weer heel fanatiek gaan volgen omdat Alonso toen uh, eigenlijk ineens opkwam en wereldkampioen. Dat is
1: de periode waar je het over hebt, dus is de Schumacherperiode. Dus ja. weet jij nog diepgraven, mooie lijn. <laughs> Weet je, voor mijn gevoel, kijk, dominantie is van alle tijden. Dat, dat is logisch, want we hebben het ook meegemaakt met Williams en met Renault uh, uh, en met, uh, met Ferrari uh, inderdaad in die periode. Um, dus ik denk dat dat iets is van alle tijden, maar op dit moment is het natuurlijk voor de meeste mensen is gewoon de sport Kijken, heel saai, er gebeurt zo verrekte weinig. Uh, gebeurde er toen meer? Was er meer nee, dynamiek?
0: Nee, er gebeurde niet meer. Want uh, even kijken, ik zag, ik zag net ook ergens meeste Podia in één seizoen, 2002, voor Schumacher. Die pakte van de 17 races 17 podia. ja. Dat is dus gewoon, dus elke keer zie je het Schumacher op het podium staan. Dat dat waren echt hele saaie jaren, hele saaie jaren. Ik kan me herinneren dat toen heel veel mensen ook uh, stopten met Formule 1 kijken. Gewoon omdat het zo voorspelbaar werd. En later met Vettel zagen we hetzelfde.
1: En zo erg is nu nog niet, zeg jij?
0: Zo erg is nu nog niet. En wat ook wel leuk is, we hebben nu natuurlijk veel over Lewis Hamilton... die op weg is naar dat wereldrecord van Schumacher. Er zijn ook nog een aantal andere records die hij kan pakken. Hij heeft op dit moment al het record voor het meeste aantal pole positions... Daar is hij echt oppermachtig in gebleken. Uh, echter, er zijn heel veel manieren om te meten wie nou de beste of all time was. Je kunt kijken naar het a- totale aantal overwinningen. Je kunt kijken naar het uh, totale aantal pole positions, totale aantal punten, snelste rondes en allemaal van dat soort dingen. Uh, meeste overwinningen, uh, daar zit hij nog niet, want dat is nog steeds Schumacher. Die heeft 91 overwinningen in zijn hele carrière gehaald. En Hamilton staat op plek 2 met 79. Ja. Dat betekent dat hij nog 12 uh, races moet winnen... om dat record te evenaren. Daar gaat hij natuurlijk wel uh, hard naar op weg. Ja. Um, en als je het dan hebt over saaiheid van een race... nou, coureurs die een race van start tot finish hebben geleid... daar staat Senna nog steeds op één. Die heeft 19 races van start tot finish geleid. Zitje. Hamilton staat op plek 2 met 18 races. Okay. Dus ook die komt binnen handbereik afgelopen... Uh, Grand Prix heeft hij daar natuurlijk weer iets aan uh, bijgedragen. Ja, dat is waar. Uh, Mits, dat weet ik dan even niet uit mijn hoofd, uh, pitstops niet meetellen. Goeie vraag. En dan vallen coureurs natuurlijk even terug. Dus even ben, terug. Ik weet even niet hoe dat precies gemeten wordt. Nou. Maar goed, dus die zou hij kunnen pakken. Dan heb je nog meest ronden aan de leiding. Dat is een record dat ook nog steeds op naam van Schumacher staat. Die heeft 5111 rondjes aan de leiding van een Grand Prix gereden. Hamilton staat op plek 2 met 4241 rondes. Dus daar moet hij ook nog even voor doorrijden. Uh, dan hebben we nog uh, zoiets als uh, Hattricks. Ja. Daar had hij uh, deze race kunnen winnen. Uh, weer eentje. Ja. Echter... Uh, dat feest ging niet door, dankzij uh, een
1: een een een, uh,
0: Sep Vettel, die uh, in de laatste ronde van de wedstrijd de snelste ronde pakte. En Hedrick is dus Paul, uh, de overwinning en de snelste ronde. Schumacher heeft er daar 22 van. Tjonge,
1: jonge, jonge.
0: Ja, en Hamilton pas 14.
1: Oh pas 14. Pas 14, pas 14. Pas 14. staat op plek 2. Ja. wie staat op plek 3? Uh, die is er niet. N-
0: nee, dat is Jim Clark of zo. ofzo. Uh, ja, moet je, kijken, staat, maar, zijn moet heel je veel... kijken
1: hoeveel je dan terug moet.
0: Ja, je moet heel ver terug, je moet heel ver terug. En dan hebben we nog zoiets als een Grand Slam.
1: Grand Slam. Dus dat, dat is
0: de pole, de overwinning, snelste ronde en de hele wedstrijd aan de leiding gereden. Ja. Yeah. Dat is Jim Clark op nummer 1. Uh, die heeft dat acht keer gepresteerd. Sheesh. En dan op plek 2 staan uh, eigenlijk gedeeld Ascari, Schumacher en Hamilton... Die hebben dat allemaal vijf keer gedaan. En op plek vijf staan Senna en Vettel. Die hebben dat vier keer gedaan. Met ja. andere woorden, Vettel kan dat ook nog halen. Wat heel erg opvalt, want dit zijn, er, zijn, er is een Wikipedia-pagina. Er staan al dit soort dingetjes op. Uh, wat opvalt is dat Hamilton uh, een aantal records in zijn bezet, bezit heeft. Maar heel veel nog niet. Uh, heel veel ligt nog op dit moment bij Schumacher. Een ander ding wat mij heel erg opviel is... Uh, nou ja, goed, Hamilton kan dat allemaal wel gaan... Uh, halen moet hij wel nog even doorrijden uh, een aantal seizoenen bijvoorbeeld als hij uh, het record van de meeste starts in een race wil over, over uh, inhalen ja ja nou, vraag is waarom want het record ligt nu bij Rubens Barrichello nou, die, dat is toch een coureur goed,
1: van wereldklasse. Als je die toch kunt ontronen, Marlene.
0: Die is 322 keer van start gegaan in de Grand Prix. Alonso 312 keer, Schumacher 306 keer, Button 306 keer en Raikkonen 300 keer. Dus zowel Raikkonen als Hamilton uh, hebben zicht op dat record. Okay. Uh, Raikkonen moet daar in elk geval nog uh, voor doorrijden tot en met volgend seizoen. Ja. Dan zou hij de meest gestarte Formule 1-coureur aller tijden worden. Uh, Hamilton staat op 237. Dus als hij dat record dan nog weer wil verbree- verbeteren op zijn beurt... Dan moet seizoen. hij nog vier seizoen, seizoenen door. Dus dan zitten we nog tot 2023 aan Lewis Hamilton vast.
1: Dat zitten we sowieso al, denk ik.
0: Ja. Um, een ander ding wat mij heel erg opviel in al deze statistieken... we hebben het veel over Schumacher en Hamilton. Uh, twee coureurs die ook stevast in deze lijstjes voorkomen... Uh, zijn Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Met andere woorden, we hebben het niet over uh, één coureur die op dit moment uh, heel veel records aan het breken is. Hij rijdt ook nog eens uh, in een tijdperk met twee anderen, toch wel echt.
1: Legendes. Ja,
0: legendes. Ja. En, en, en dat word... vergeten we vaak, want we hebben, we hebben het zo vaak over Sebastian Vettel, die nu um, uh, ja, niet zo'n heel best seizoen heeft. Echter, als je kijkt naar alles dat is alle snelste rondes, hij pakte dit weekend weer eentje, alle pole positions. Um, dan, bijvoorbeeld Kimi Rijkoon is een coureur die ontzettend veel snelste rondes in een race heeft neergezet. Ja. Vergeten we wel eens, maar uh, nou ja, je het is je, je kunt... ontzettend goede. En ontzettend veel punten heeft gepakt. Hij staat bijvoorbeeld ook in de top 10 meeste punten uh, ja. voor een Formule 1 voor alle tijden.
1: Ja, maar dat is en, en, en dat vind ik het moeilijke van al deze... Want ik heb hier, we hebben het hier vorig jaar ook een keer over gehad over de statistieken van, uh, van, van de Formule 1. Mm-hmm. En misschien moeten we die grafiekjes er weer eens bij gaan pakken. Volgens mij heb ik zo'n ook zo'n artikel geschreven met daarin alle grafiekjes. Die kunnen we wel eens bijwerken. Het is wel leuk om mm-hmm. even, even te doen. Uh, wat het moeilijke aan die laatste statistiek vooral is... Het is natuurlijk het feit dat je tot op 2010 volgens mij, of de, SVG, de puntentelling, de is, de puntentelling is heel veel. Da- daar,
0: daar kun je helemaal niet vergeten maar, met Schumacher.
1: Maar wat echt heel bizar is, nou ja, Rijkonen, vooral, inderdaad, jij noemde het naam Rijkonen. Toen keek ik aan, en ik: dat kan toch niet, Rijkonen, die één keer wereldkampioen hoorde. Het voelt een beetje.
0: Plek 4, de meeste punten ooit.
1: Voelt een beetje uit de, uit de lijn van uh, hoe heet die Jensen Button, waar we het net even over hadden, mm-hmm. en Nico Rosberg. Weet je al, van mm-hmm. die One, One Day Wonders, die wereldkampioen worden en dan vervolgens denken we gaan lekker uh, vissen vloggen. Daar hoort vloggen, Kimi
0: Rijkonen uh. niet bij.
1: Nee, maar dat is het ze gaan een van de legendes. Uh, dat zet ook de prestaties van Hamilton wat meer in perspectief. Hè?
0: Ja, dat vind ik dus ook. Dus vandaar dat ik het heel interessant vond. Uh, ik denk dat we er ook nog wel een uh, stuk over gaan publiceren op uh, nummers.nl. Want uh, als je het zo bekijkt, dan is Hamilton er nog niet. Uh, en dan vragen de mensen zich natuurlijk af, hoe zit het dan met Senna en Prost? Maar die vallen hier nog onder.
1: Ja, maar die hebben ook veel, veel korte thuisbestekken. Die hebben die veel gereden korter hebben. gereden, ja. absoluut.
0: En uh, natuurlijk reist dan ook de vraag van... Uh, maar wie is nou... ben je nou de beste als je wint? Of als je al die punten binnenhaalt? Of ben je de beste... Um, om wat je hebt laten zien? En daar ja. hebben we het uh, de afgelopen tijd toevallig veel over gehad. Omdat we ook met veel plezier... dit seizoen naar Ajax hebben zitten kijken. Die uiteindelijk geen Champions League winnen. En dan reist bij mij toch de vraag... wie is nou de beste club van Europa... van het afgelopen seizoen? Is dat Liverpool die een verschrikkelijke finale voetbalt uh, en daarmee de Champions League pakt? Of is dat Ajax die niks, niks, geen prijs eraan overhoudt, maar wel het mooiste resultaat heeft laten zien? En dat is volgens mij dezelfde vraag die je ook over Senna kunt stellen. Want er zijn heel veel mensen die hem gewoon de beste coureur aller tijden vinden. Niet dus om deze statistieken, niet om het aantal punten of overwinningen of wereldkampioenschappen dat hij heeft gehaald. Want daar wordt hij aan alle kanten links-rechts ingehaald door Schumacher en nu ook door Hamilton. Um, maar goed, uh, iets fascinerende. En is, dezelfde discussie wordt trouwens ook over Johan Cruijff uh, gevoerd.
1: Ja, het is natuurlijk een, uh, het is een hele... hele... Volsmatig
0: versus uh, de
1: ja, uh, Nee, eens daarvan is het natuurlijk een hele... Het is geen binaire discussie juist. Um, uh, maar als je het... Uh, goed wil doen, dan moet je de statistieken erbij pakken... en dan moet je ze verdelen op aantal jaren actief in de sport. Ja. Uh, en dan uh, z- zal blijken dat ze inderdaad... Uh, voor in de korte periode die hij heeft gehad... met een aangepaste puntentelling, et cetera... Ja, dan zie je pas hoe succesvol die coureurs zijn geweest. Uh, om terug te gaan naar je eerste opmerking... ik denk dat je de beste van de wereld bent... als je iedereen verslagen hebt. Dus... Uh, Lewis Hamilton is terecht de wereldkampioen, want hij wint alle races. Dus ja, dan word je terecht wereldkampioen. Uh, als je alleen maar wereldkampioen wordt, omdat je, uh, en die jaren hebben we ook gehad, dat je gewoon continu tweede of derde wordt, uh, maar er steeds een andere nummer één op het podium staat, ja, weet je, dan weet ik niet of je dan per se de beste bent. Uh, dan heb je, ben je de meest constante. Maar ja, dan kun je dus ook wereldkampioen mee worden in een sport. Dat geldt niet voor sporten als voetbal, waar je wel degelijk gewoon moet winnen om te kunnen winnen. Uh, dus ik, ik denk dat dat heel uh, moeilijk vergelijken is. En Um, uh, dit is een discussie die van, gelukkig van alle tijden is... en ook nog altijd door zal blijven gaan. Uh, en die we nu dadelijk gaan krijgen met mensen als Max Verstappen en Charles Leclerc... En, uh, en al hun bondgenoten. Dan gaan we dezelfde discussies weer krijgen over 10, 20 jaar. Uh, waren zij de beste van hun tijd en hebben zij uh, het beste eruit gehaald? Ja, weet je, dat is gewoon. Ik vind dat heel leuk om over de, Het is een mooie kroegpraat of een mooie podcastpraat. Onder een streep. <laughs> um, als je het mij vraagt, uh, uh, vanuit sportief aspect bezien. Uh, uh, je kunt de harten veroveren van fans. Uh, dat is heel mooi als je dat kunt als, als sporter. Uh, vroeger had je bij het voetbal Erik Cantona, een spits. En die kon de harten veroveren van menig uh, voetbalsporter. Of dit, 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 nu. Dan heb je Zlatan Ibrahimovic, de grote anti in het voetbal. Dat, dat zijn charismatische mensen die veroveren de harten van de fans. En die, die zorgen dat de sport ergens komt. Maar ja, je mag je niet het beste team, de beste sporten noemen als je niet aan de prijzen voetbalt. En, en uh, Ibrahimovic staat nu in Amerika lekker te spelen. Ferrari is een goed voorbeeld. Ferrari draagt de Formule 1. Charismatisch, ik heb een merkbeleving. Zij zijn Formule 1 voor de meeste Formule 1 fans ter wereld. Als je mensen vraagt uh, uh, wie kent uit Formule 1, dan noemen ze vaker Ferrari-coureur. Uh, maar mag je Ferrari een van de meest succesvolle teams noemen van de laatste jaren? Nee, want ze hebben niet gewonnen. Zijn ze het meest bekende team? Ja, ze zijn nog steeds het bekende team. En elke keer als als het gaat over de kampioenschappen, dan praten we over Mercedes, Ferrari en en, en, en sinds Sebastian Vettel eigenlijk over Red Bull. Uh, En ja, weet je, dat is leuk, maar je bent de beste als je wint.
0: Nou ja, dat dat, dat zeg jij nu. Uh, En op dat vlak moeten we dan zeggen dat Lewis Hamilton de beste van zijn generatie is. Echter, er wordt vaak gezegd dat Lewis Hamilton uh, koning van de pole positions is. Dat is niet zo. Uh, want uh, ja, hij heeft er onderaan de streep uh, de meeste. Um, echter, als je bijvoorbeeld kijkt naar meeste pole positions in één seizoen, ja. is Vettel uh, daar de beste. In 2011 pakte hij 15 van de 19 pole positions. Uh, als je het hebt over snelste rondes in de race, uh, is Kimi Räikkönen, zijn meerdere. Uh, ja, bedoel... Zowel als totale aantal snelste rondes... Ja. als aantal snelste rondes in één seizoen. Want Rijko pakt een pak twee seizoenen achter elkaar... tien van de achttien snelste rondes. Samen ja. met Schumacher staat hij daarmee... ver ook... boven Lewis Hamilton.
1: Je moet natuurlijk afzetten tegenover... hoeveel jaren ze in een succesvolle, competitieve auto hebben gezeten. Hè? Ik bedoel, oh uh,
0: nee, nou, ja, maar goed. Lewis Hamilton hè, zit al twaalf jaar. Nu bagatelliseer ja. je alles. Uh, nu kun je, zo kun je alles natuurlijk downplayen. Maar, uh, nee, maar het gaat bedoel... mij er meer om... Als je, het, als je het zo moet zeggen... we zeggen vaak Lewis Hamilton is de beste in Zussen en Zo... Maar Lewis Hamilton echt de beste in is, en dat is het punt wat jij net maakte, is in het pakken van overwinningen. Dat zie je dit seizoen ook weer. Hij heeft drie pole positions, pas drie, uh, maar hij pakt wel zes overwinningen van de acht. En dat is waar het onderaan streep allemaal om draait. Je kunt snelste rondes rijden en blijkbaar is Kimi Raikkonen daar ontzettend goed in. Je kunt heel veel pole positions pakken in het seizoen en blijkbaar is Sebastian Vettel daar heel erg goed in. streep, onderaan de streep gaat het om overwinningen. Ja. En daar is Lewis Hamilton van zijn generatie tot nu toe de allerbeste in. Ja. Volgens mij kunnen we het daarbij laten. Dank voor het luisteren dan weer. Dit was de Grand Prix van Frankrijk waar we het vandaag over gehad hebben. We gaan door naar de Grand Prix van Oostenrijk. Die is alweer volgende week. Yes. En daar zijn we bij.
1: Over vier, wat het, vijf dagen. Vijf dagen. Vijf dagen. Vijf dagen. Is
0: het is de tweede keer dat we naar Oostenrijk gaan.
1: Ik geef hem oranje shirtje strijken.
0: Een shirtje? Ja, ik ben heel benieuwd ja, hoe de, de sfeer
1: is. Nou, het wordt een mooie combinatie van uh, uh, rode hoofden.
0: Uh, en oranje shirt.
1: Witte benen en uh, mensen zijn blauw van, uh, van de pilsjes, denk <laughs> ik. Dus de roodwit-blauw. Nee, uh, uh, ik ben heel benieuwd. Het is de tweede keer dat wij erheen gaan, Naar het eerste jaar dat we daar waren, was het uh, nog relatief rustig. We hadden we wel een Max Verstappen-tribune, maar nog niet zo'n feest als het de vorige keer was. Dat
0: is maar goed ook, want Max Verstappen reed toen wel geteld een halve ronde. 14 seconden, hè? Nou ja. Niet eens zien langskomen. Dus uh, laten we hopen dat het deze keer beter gaat. Ik verwacht niet dat hij weer gaat winnen, zoals vorig jaar. Hij heeft tot nu toe pas twee podiumplekken. is races, twee podiumplekken. Ja, wordt lastig. Het is echt uh, geen goed vooruitzicht. Maar goed, het wordt mooi weer. De zon schijnt, het wordt knetterheet. En het is een hele mooie omgeving. Uh, dus ik kan zeker aanraden om te kijken naar de Grand Prix van Oostenrijk volgende week. Ga je ook? Uh, laat het ons dan even weten via Twitter.
1: Ja, leuk. Ed een line. biertje drinken, leuk. gezellig. Ed lange ei.
0: Of Ed uh, Johanvoets. Lange oe. <laughs> Dank voor het luisteren en heel graag tot volgende week.
1: Jelijn, het zit in een uh, blauwe auto en uh, het springt steeds in andere auto's. Geen idee. Max overstappen. Uh.